0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Source, det var ett tag sedan Patrick Ragan, hur mår du den afton?
1: Jag mår jättebra, jag tycker det är kul att du har tagit energi Och till ett nytt poddavsnitt, det är alltid roligt att snacka tennis Håller med Eller hur, det har varit, så, det har varit så Indian Wells och Kibi Skane Och det har varit mycket roligt här på sistone Så man har varit riktigt fokuserad på det Men nu, nu är det över, så nu kan vi podda på kvällarna igen Det har varit tennis kvällstid annars har
0: varit. Ja, så är det verkligen och eh, vi har med oss då återigen ingen mindre än Kajsa Henneman Kajsa som för några dagar sedan skrev ett eh, väldigt uppmärksammat blogginlägg Till att börja med Kajsa, hur mår du eh, ikväll?
2: Jo men jag mår bra tack, det är eh, roligt att få vara med i podden igen
0: ja, men du, du är varmt välkommen, ditt inlägg här eh, du öppnade upp eh, om då ätstörningar, det här har snappats upp av Sportbladet, Expressen Och det har verkligen tagit fart Och det är otroligt viktigt ämne Som verkligen sprids vidare här Och först och främst Kajsa, hur har respons från Spelare och kanske eh, coacher varit eh, för din del?
2: Nej men jag har fått eh, Alltså verkligen jättefin eh, respons Jag... Eh, jag skrev då det här och så länkade jag via min Instagram. Eh, och eh, ja, jag har fått sjukt mycket fina medlanden från många, många spelare. Men också både andra tjejer och killar eh, utanför tennisen. Eh, och sen har jag även fått eh, med fina medlande då från andra tränare. Eh, och eh, ja, men andra folk som jobbar eh, inom förbundet. Men jag är väldigt överväldigad av alla fina medlanden och kommentarer. Det värmer verkligen och det känns som att det här visar att ingen är ensam i det här. Och att det verkligen kanske är starten på en förändring.
0: Det får vi, det får vi verkligen... Hoppas på. Hur, hur länge har du gått i tankarna om att just skriva ett sånt här inlägg?
2: Ganska, jag har tänkt på det ganska mycket de, de, senaste, nu de senaste månaderna. Eh, men sen nu det sista, framförallt då som jag skrev de här månaderna när jag har varit lite skadad, så har jag verkligen tänkt mycket. Och, eh, nej men jag har liksom länge känt... Jag var nästan varit liksom orolig och, och rädd och Men framförallt ledsen när jag ser att folk Runt omkring mig mår så dåligt eh, Och Jag vet att det finns Så många som antingen har haft Eller har det mycket mycket Värre än vad jag har gått igenom eh, Och jag kände Att nu får det liksom Nu, nu måste vi verkligen Göra någonting åt det eh, det, det känns som att eh, Det har nästan gått för långt och det är ja, det känns faktiskt inte bra. Så jag började med att skriva ner alla tankar och känslor och, och, mycket, och mycket saker som har triggat mig och som jag vet triggar andra också. Och till slut så blev det det här inlägget som jag valde att publicera.
0: Ja, det finns ju vissa delar i det här blogginlägget som du beskriver som man... Eh... Man blir väldigt arg såklart av att, av att läsa vissa delar. Och det ska vi återkomma till. Jag tänkte fråga dig vet att du, du har ju två tonårsdöttrar eh, som idrottar. Hur mycket pratar man om det här inom föreningslivet? Alltså, har du hört någonting? Att de pratar just om ätstörningar och problematiken som kan finnas där. Eller är det bara liksom tabubelagt?
1: Jag ska säga faktiskt att, att det är att via föreningslivet så har det inte kommit någonting via till exempel min, min äldsta dotter har ju, spelar ju fotboll nu till exempel och eh, går en del på gym och har slutat med tennisen men eh, då snappas sådana här grejer upp via skolan istället där man får prata med skolsköterska och eh, som i sin tur ger remiss till BUP för att fortsätta samtal där Ja. Så att jag, jag skulle faktiskt säga att det är väldigt, väldigt viktigt just att om inte föreningslivet snappar upp det, att det faktiskt görs via skolan. För det är många elever som kanske inte har sporter som de går på utan gör annat. Men att man märker att någon tappar väldigt mycket i vikt så att det alarmeras från skolhåll. För dit går ju ändå alla.
0: Ja, precis. Eh, jag ska vilja erkänna att jag inte har allt så här liksom påläst inom det här och, ja, men sen, men, Kajsa, sen du skrev det här blogginlägget så har jag läst på väldigt mycket och Man känner att man lär sig eh, såklart Men eh, såklart ingen aning om hur stor den här problematiken är Men jag tänker bara först Kajsa, hur, eh, alltså, är det många? Jag behöver inte nämna några namn såklart Men är, liksom, känner du att det är liksom många elitspelare inom tennisen som hör av sig till dig Och liksom känner igen sig i de här bitarna?
2: Ja, eh, alltså innan jag skrev det här inlägget så det var ju alltså också en av de främsta anledningarna till varför jag valde att skriva det här är för att jag vet att det finns flera tjejer eh, inom elittennis som antingen har haft eller har eh, problem med att ätstörningar eller att de har skev relation till mat. Eh, men efter jag publicerade inlägget så inlägget så har jag förstått att det är... Ännu, ännu fler som, som har eh, problem och tycker att sånt här är jobbigt. För det är verkligen många som har skrivit till mig. Och nästan alla är väldigt, väldigt tacksamma att jag eh, ja, lyfter upp det här eh, ämnet och pratar om det. De är väldigt tacksamma då att eh, om jag skriver om mina historier och att de kanske känner igen sig. Men det är även flera som, eh, som du säger som berättar att de själva kanske... Eh, har problem och en eh, skev eh, relation till mat. Och att tack vare jag att jag uppmärksammar det här ämnet. Att de vågar kanske erkänna för både sig själva. Men också då berätta för någon annan än sin eh, närmaste familj. Att de behöver hjälp. Och jag ska inte säga att jag är verkligen inte glad. Men det känns bra eh, när jag får sådana medlemmar. För det, det känns som att de kanske vågar liksom göra någonting åt det nu och eh, prata om det mer.
1: Men Kajsa, för din del så snappade skolan inte upp någonting eller?
2: Nej, men det var väldigt svårt tror jag för, för dem att göra. Det var. Det här var ju så att jag var i 17-18 års åldern, eh, när jag hamnade, eller när jag eh, inte riktigt... Säkade tillräckligt och då var jag inte i skolan så jättemycket. Så det var svårt för dem att veta och ja, att jag skulle få någon typ av hjälp där.
1: Alltså det kom ju väldigt sena tonåren för din del då. Mm, exakt. Ja. Och, ja, och nu och, och så, så egentligen det här är ju bara ett par år sedan blir det ju då.
2: Ja det stämmer.
1: Mm. Och du, och hur, så när, alltså frågan är väl så här att när, när inser man själv att det är fel eller krävs det att någon annan på något sätt ser det och uppmärksammar det?
2: Alltså, jag hade ju, när jag väl var mitt i det här så hade jag alltså ingen aning om att det jag gjorde var fel eller att det liksom var dåligt för min hälsa och prestation och allting eh, som jag skrev i det här inlägget så var det ju, så kom det mycket från då den här invägningen och att jag hade fått en kommentar om min fettprocent samtidigt som jag hade hört och ja, det finns ju fortfarande eh, kommentarer om hur eh, vi ser ut och hur mycket vi äter och så vidare eh, och,
1: det är helt otroligt är än,
0: än idag alltså
1: att det förekommer. Mm.
2: Ja, alltså, ja för jag ska vara tydlig med det här att de här kommentarerna det ja. är liksom inte sånt jag har fått för att jag har alltså, typ haft otur att jag har hamnat i fel miljö och det är inte liksom en enskild person eller tränare som bara sagt det här utan det här händer överallt vart jag än är, vilken alltså vad jag tränare eller, eller är någonstans de här, och, och jag ser inte att alltså, de här personerna, då, de menar verkligen inget illa. Eh, det är kanske mer, alltså, de tror ju vad de säger. liksom ja, Men ibland är det lite som ett skämt, kanske. Men de här kommentarerna finns överallt. Eh, och jag vet att alla har de här kommentarerna. Eh, men eh, ja, vad var jag någonstans där innan? Eh, Jo, eh, som sagt, jag insåg ju inte att jag gjorde fel Jag, eh, alltså, jag är ju ganska plikttrogen och säger någonting till mig du ska, eller, ja, Att min fettprocent var liksom lite för hög då, då gjorde jag allt jag kunde för att, för att få ner den eh, Så jag, visst, jag käkade, men jag käkade inte tillräckligt För jag fick inte ihop den här liksom, algoritmen att någon säger att jag ska jag ska med mat och träna men samtidigt ska jag få ner fettprocenten. Ja, då måste jag någonstans dra ner på, på det jag äter. Eh, Och Det var ju verkligen först när jag träffade en riktig kostrådgivare från Sveriges Olympiska kommitté som jag insåg att okay, det är så här mycket man ska äta när man tränar ja. så som jag gör. Och Det är inte i närheten av vad jag har gjort.
0: Det är skrämmande att... Och... Höra hur man kan kasta ur sig sådana här kommentarer. Jag hoppas att eh, det här blir en vecka klocka. Eh, för alla också, jag eh, vet att du också önskar såklart att det här tas upp på olika tränarutbildningar. Eh, lika mm. mycket som man eh, tränar upp. Som man ska lära sig ja, av med kommande tränare och lära ut den får den och backar. Att man verkligen får kunskap om det här. Eh, har det varit Har du hört om, någonting om? Eller från förbundshåll eller från ett annat håll Om att det här kanske redan är på, på gång att eh, aktualiseras
2: Ja, jag eh, har hört lite eh, från eh, tränare Och att det liksom ska börjas eh, pratas mer om det här Och ta upp som ett, eh, som ett viktigt ämne eh, Och jag har även eh, hört att det är flera som vill ja, prata med mig Och kanske diskutera eh, vad man kan göra då för att gå vidare med det här och, och verkligen inte göra det liksom till en engångsgrej tycker jag. Utan det här eh, tycker jag från och med nu ska vara, det ja ska ingå i liksom en utbildning och som du säger, jag tycker verkligen att alla spelare ska få kunskap om kost eh, och det ska vara lika viktigt som liksom hur man lär sig en forehand eller eh, ja. eh, mental träning och allt sånt
1: att det som är, är väl det är kolhydrater man är väldigt dålig på att äta när man hamnar i sådana här situationer va. Det, det är det man ger upp och så käkar man bara proteiner i princip eller?
2: Ja men lite så för, för det är mycket det som liksom sägs runt omkring och mycket du vet på sociala medier och allting så det det ges liksom en skev bild om vad som är hälsosamt. Att visst, en, man ska äta här hälsosamt Men det innebär liksom att du får i dig tillräckligt mycket med energi Och näringsrik mat Det innebär inte att du ska äta en sallad eh, Utan liksom någon kolhydrat här Men det är det liksom Får man inte en riktig utbildning Eller information från någon som kan det här Då tror man ju på det man hör från andra håll Och om, där, om, om det är någon ja. som säger ja. Eller att man läser någonstans att man ska käka en sallad Ja men okej, okay, då gör jag det så det är det det är liksom okunskapen som blir ett problem.
0: Ja. ja men det är väldigt viktigt att, att sånt här lyfts fram. Jag hoppas att efter här, ja, men efter att du har. Ja, men efter, efter att det här har kommit upp då att man till exempel inte gör en kollektiv invägning med tjejer och killar. För att det är liksom helt sjukt, såklart. Mm. Men ä, om du då. Om det är någon tränare som lyssnar på det här och som kanske tränar. Unga tjejer, unga killar människor och unga, unga tjejer. Vad skulle du ge för tips då till en tränaren?
2: Som sagt, alltså jag vet att man verkligen inte säger någonting för att vara elak eller att man på riktigt skulle vilja att vi skulle svälta oss själva. Och jag skulle lägga verkligen inte någon heller. Men att jag skulle vilja säga att alla de här små kommentarerna. De, vi hör dem och vi, liksom, vi litar ju på, på våra egna tränare och det de säger det tror vi på ofta. För de, alltså de är ändå en, en tränare, de ger tips och råd till oss nästan varje, varje dag. Och, och bara kommentera liksom något litet om mat eller om utseende och om våra kroppar. Det kommer vi lyssna på och tro att det är sant. Eh, så ja, det är, det är svårt att säga, men ja, jag tycker helt enkelt att man inte alls ska kommentera eh, liksom hur man ser ut eller ja, om vad man ska käka om man inte har liksom, bra eh, kunskap själv. Ja,
0: yeah, ja. Yeah.
1: Och, och till alla tjejer där ute egentligen som, som har hamnat i ett sånt här läge bara det här med att, att man tappar mensen betyder ju egentligen att redan där är det, kommer det som en varningsklocka att man som tonåring går egentligen tillbaka till ett barnstadie i en ålder där man egentligen ska gå till att bli kvinna snarare. Så att tjejer som är i den åldern och, och tappar mensen där ska man ju bara reagera också. Mm.
2: Precis. Och det är något som... Ja, och
1: för det kan ju leda till att man inte får fick... barn sen när man blir vuxen heller
2: ja det är verkligen inte hälsosamt liksom, att få utebliven mens och eh, jag vet att många liksom sa till mig jag sa väl typ ibland till eh, några att, ja, jag, att jag hade liksom, utebliven mens så många bara ja, men det är bara för att du tränar så mycket men det är också alltså, det är inte sant det är, ja, men det är för att jag får i mig liksom, för lite mat och för men hur lite lång energi.
1: tid tog det innan Innan du fick tillbaka den då? Och hamnade i rätt, vad ska man säga? Klocka, alltså stadie igen.
2: Det tog längre tid än vad det var. Än, alltså jag började ju äta ordentligt eh, ganska snabbt efter att jag fick liksom, eh, bra information där om kosten. Men sen så tog det lite längre tid innan eh, jag fick tillbaka liksom, min regelbundna men... Mm.
1: Bra att SOK kom till räddning där och egentligen som, som du beskrev som hade lite utbildning med dig och det var väl kostrådgivning också va? Mm
2: -hmm, ja precis och eh, som sagt jag hamnade ju aldrig i det stad stadiet där jag skulle säga att jag hade liksom en ätstörning. Jag, hade, jag, jag käkade för lite och hade en skev eh, relation och skeva tankar om, eh, om mat eh, men jag är väldigt väldigt tacksam att jag fick Alltså bra kunskap där om eh, om kosten eh, för jag, jag vet inte hur långt det hade gått eh, om jag inte fick den hjälpen
0: eh, Kajsa, hur, eh, när det var som värst för dig hur mådde du rent mentalt och eh, fysiskt och i så fall inbillar
2: man sig då kanske under den
0: perioden att man mår bättre än vad man faktiskt gör om du förstår frågan
2: mm, jag förstår alltså man kan väl säga att i början eh, så trodde jag ju att jag gjorde allting jätterätt. Jag, eh, i början så typ kom väl, prest alltså prestationerna blev bättre på något sätt i början. Och eh, plötsligt så kände jag mig liksom nöjd av att jag såg på vågen att jag hade gått ner kilon. Eh, men det dröjde inte länge innan jag tappade jättemycket energi. Om jag liksom orkade träna två timmar med bra energi innan så kunde jag inte alls det längre. Utan jag tappade humöret och orken mycket tidigare. Och sen så som jag skrev på bloggenläget också så var det verkligen att ja, jag är väldigt målinriktad. Och plötsligt så var ett av mina mål att min fettprocent skulle gå ner och då, alltså det var nästan alla mina timmar eh, om dygnet så fokuserade jag på, på mat och hur jag skulle käka för att eh, få bort den här fettprocenten. Och jag käkade, käkade bra frukost, jag käkade bra middag. Men som sagt, den här algoritmen med att jag skulle tappa fett inte upp så under ja. en period så käkade jag inte, käkade jag inte lunch. Eh, och nu i efterhand så är det helt sjukt jag, hur, hur jag kunde göra så mot mig själv. Eh, men ja, som jag sa, det, jag trodde verkligen att det var så jag skulle bli en bättre tennisspelare. Ja.
0: Och du är ändå en elitidrottare med du tävlar och tränar på den allra högsta nivån. Och hur många, alltså hur många timmar var det per dag som du kunde lägga ner? Eller som du la ner då? Är det 5-6 vi pratar om? Ungefär.
2: Menar du, du alltså, i, träning nu?
0: Ja, precis antal timmar ja,
2: ja ja precis eh, alltså lika mycket som jag tränar nu tre till fyra timmar tennis och en till eh, två timmar eh, på gymmet liksom. eh, det varierade men det var ju fortfarande lika mycket mängd träning som som nu det var ju bara det att jag jag otroligt otroligt mycket mindre än vad jag hade behövt
0: yes uh... Ja, det är jäkligt tufft att höra såklart.
1: Ja, Patrik, vad, vad säger du här om du har fått höra av Kajsa? Ja, men det är ju som Kajsa säger, det är ju liksom mängden träning som, som gör liksom att man måste, alltså man måste äta mer, så det behöver inte vara att, liksom att ja, tjejer eller killar, men framförallt tjejer, att de inte äter utan det kan vara faktiskt att man, att man äter de här tre måltiderna och man kanske äter så att man bara äter grönsaker och proteiner men mm. om man tränar så otroligt mycket som man gör så hjälper inte det för man måste äta mer och det blir extra mycket såklart när man är på, på elitnivå ja,
2: så, att, så det, det blir liksom så
1: ä, ätstörningar behöver inte heller vara liksom att det här extrema med att man inte äter alls utan det kan ju vara just det här med att man man, man äter man äter och man äter, äter mycket men man kanske inte äter rätt. Att det har med det att göra.
2: Nej, jag håller verkligen med och det är bra att du säger det. För att, som sagt, jag själv och det var ju ingen som märkte direkt att eh, jag käkade för lite. Och jag hade verkligen ingen ätstörning. Men jag käkade alldeles för lite. Och, alltså, ja, vissa hamnar i den situationen med... Eh, riktigt allvarliga ätstörningar men det finns väldigt många där ute som som bara som äter men som du säger inte äter rätt och tillräckligt och det är liksom allvarligt också.
1: Mm, så man hoppas verkligen att, det, att just sånt kommer att uppmärksammas lite mer precis som egentligen psykisk ohälsa har gjort som, som yeah. har kommit ut främst via Via damtoren och Naomi Osaka då, Som var den som lyfte På det ämnet först
0: Ja, verkligen Och att eh, Vi blir bättre här i ja, Vi kan börja i Sverige Att man, eh, man tar upp detta På utbildningar och inom klubbar Och ja, allt som har, har Att göra med Vår idrott såklart Så att eh, Superstort tack Kajsa för att du eh, vill eh, ta upp detta för att du eh, ja, men Dels eh, lyfter upp det här ämnet Och att du har skrivit det här blogginlägget Som har gjort att ja, men såklart fler Kan få kunskap om allt Och eh, ja Stort tack Kajsa
2: Tack själva
0: mm, Supertack Och vi eh, Vi önskar dig lycka till Kajsa Det är eh, Fed Cup eller Billie Jean Cup Som det heter, va? Billie Jean King Cup som väntar
2: Ja precis, tack så mycket. Ja vi åker på torsdag iväg till Antalya och Turkiet så jag är riktigt taggad och det ska bli sjukt kul att få spela till Sverige.
1: Spelas det på samma, area, eller samma banor där som Future-tävlingarna spelar på eller?
2: Eh, nej, eh, det är faktiskt eh, en annan eh, anläggning Fast det ligger typ eh, tre minuter bort med Det är en träning Man brukar få träna där när man är där Men eh, mm. det är inte samma Jag
0: har hört att det finns typ 50 banor där, stämmer det?
2: Eh, inte 50 men det är många <laughs> lätt 20 alltså.
0: <laughs> Det är otroligt många matcher som ska spelas inte bara för, Dragos,
1: Dragos ska ju vara där och spela Future Han får ju komma och heja ju ja. Kajsa var ja. ju här på honom när han spelade.
2: Exakt.
0: Det är bra.
1: Han är skyldig ändå. där. <laughs>
0: Exakt. Nej, stort lycka till Kajsa. Stort tack igen för att du kom till oss och pratade om detta.
2: Tack så mycket och tack för att jag fick komma.
1: Ja, Vi hörs Kajsa. Vi hörs. Tack. Ha det hej så vi. bra.
0: Hej hej.
2: Hej hej.